0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск.
1: 91,5 фм. Тема дня.
2: 91,5 фм. в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня среда, 18 ноября. И расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В следующей части программы передаю микрофон Сергею Шмидту. В эфире новая серия проекта «Не только о политике. Версия 2.0». В гостях у Сергея Шмита депутат областного парламента Светлана Петрук. Это вторая серия интервью. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях, конечно, хроника коронавируса. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Иркутской области зарегистрировано 265 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицированных 29 116 человек. За сутки выздоровели 916 пациентов, скончались 18. От иных заболеваний – 1 человек. Всего в больницах находится 4701 житель региона. Но ну а тем временем в пяти субъектах России наблюдается достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. В списке оказалась и Иркутская область, об этом пишут известия, ссылаясь на выступление главы Роспотребнадзора Ганны Поповой на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции». Попова отметила, мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются, потому что уровни заболеваемости в Иркутской Нижегородской. В Новосибирской областях Республики Крым в Ставропольском крае достаточно высокие. При этом Попова добавила, что в последние две недели по всей стране достаточно интенсивно принимались ограничительные меры. Это помогло стабилизировать эпид-обстановку в большинстве регионов, однако ситуация все еще остается сложной. Губернатор Иркутской области Игорь Копсев рекомендовал жителям региона встретить Новый год дома в кругу семьи. Об этом он заявил во время очередного прямого эфира. Он прошел на официальной стороне. Областного правительства во Вконтакте.
0: Ситуация напряженная, сложная, вы все сами это видите. Я каждый день веду мониторинг, у нас ежедневно госпитализируется до 100 больных. А вообще диагностируется даже до 300 и больше больниц больничной примании. Никогда в истории Иркутской области таких показателей не было. Поэтому я уже сказал, что нагрузки на здравоохранение не пиковые, а запредельные. И сегодня мы понимаем, что очень много врачей самих болеет. Увидим, видим, что летальность среди врачей тоже есть. Мы понимаем, что сегодня нужно поберечь себя и в первую очередь, конечно, заботиться о своем здоровье. Со своей стороны посмотрим, у нас санитарная противоэпидемическая комиссия делает свои предложения, но мы уходим сейчас на дистанции, отменили все развлекательные и ну, такие праздничные мероприятия я понимаю что это неприятно но неприятно потом лечиться несколько недель в условиях стационара с большим количеством применения лекарственных препаратов тяжелых сразу вам скажу что я сам проболел сам на себе это все испытал и принимал тяжелые лекарства ну, поэтому как организм отреагировать на это надо ну, да думать все-таки о своем здоровье вперед. Но в любом случае, еще раз говорю, семейный праздник, вся иллюминация, все эти вот, все, что связано с праздничным настроением, хотя бы визуально это должно быть. Неслав Наумов, адрес Костачево, в микрорайоне растет большая жилая застройка. Школа 75 переполнена, нам нужна новая школа. Мы договорились, что по этой школе мы с Русланом Николаевичем мы делаем все проектные решения и пристройку к этой школе тоже готовим.
2: Также Игорь Копзев ответил и на другие вопросы пользователей соцсетей.
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда откроется новая поликлиника на улице Баум? Невозможно сидеть старой, там нечем дышать, коридорах не пройти. Так, давайте ему позвоним на Синьковой, Галина Михайловна.
2: И кроме того, накануне губернатор проверил, как организована система предоставления бесплатных препаратов в поликлинике поселка Молодежный. И сейчас на учете там стоят более 100 пациентов с COVID-19 которые лечатся дома. Исполняющая обязанности главного врача Иркутской районной больницы Ирина Стельмах доложила главе региона, что все они получат лекарства в срок. Добавлю, что визит в это медицинское учреждение губернатор совершил после жалобы одной из пациенток. Сигнал поступил через социальные сети. Женщина жаловалась на плохую организацию работы терапевтов, а также длительное ожидание результатов анализов. Подробнее Ирина Стельмах и Игорь Кобзев.
0: Созвонились с пациенткой, все, решили с ней, проговорили все моменты. Суть была в том, что заболели доктора, не хватало докторов, и очень долго пациенты ждали анализы. В общем-то, сейчас все доктора вышли, терапевты вышли из больничных листов на работе. Врач-лаборант тоже на работе, фельдшер вышел сегодня. Как бы все практически устранено. Конечно, буду посещать те поликлиники, которые обращаются ко мне, жители Иркутской области, любых, и в общественную приемную, и в рамках нашего проекта «Кобзев на связи» и на мою страничку. Я буду, конечно, посещать все эти моменты. И сегодня я посетил, посмотрел, здание, в общем-то, соответствует всем нормам. Есть пути дальнейшего развития этой поликлиники. Мы сегодня обсудили с коллективом поликлиники, как дальше развиваться, по какому пути. Сегодня Послушал все, что касается а, тех пациентов, которые лечатся на дому. Мы знаете, что с 19 числа мы осуществлять будем выдачу лекарств бесплатно тем, кто сегодня заболел коронавирусной инфекцией. Сегодня мне коллеги подтвердили, что с 19 числа более там 100, 100 человек сегодня находятся под медицинским наблюдением, что эти лекарства получат в течение двух дней. Но это радует, поэтому я в конце недели заслушаю Минздрав все-таки по организации этой работы. Мы вовлекли туда всех заинтересованных лиц, и мэров районов, и волонтеров, и добровольцев, и всех, кто у нас находится Компетенции Министерства по молодежной политике и сегодня даже управление аппарат губернатора выделяет транспортные средства. Поэтому я думаю, что нужно организованно быстро это все довести, ну и дальше смотреть, наблюдать пациентов. Сегодня это самая главная задача.
2: Также Игорь Кобзев подчеркнул, что в период сложной эпид-обстановки для работы в больницах и поликлиниках привлекают интернов и ординаторов. Ну а в Братске открывается еще одна лаборатория для тестирования на COVID-19. Она находится в Братском областном кожно-венерологическом диспансере. Лаборатория стала 15 пятнадцатой в регионе, где делают тесты на COVID-19. Заведующий диагностической лаборатории Ольга Алексонис рассказала подробности.
1: Наша лаборатория работает с 2010 года и обслуживает население города Братска, выполняя стандарты кож -вен службы. Когда эпид ситуация поменялась в стране с февраля месяца, то стала задача провести реконструкцию лаборатории. Добавилась одна зона для разбора материала. Благодаря спонсорской помощи и мэрии города Братска был приобретен ламинарный шкаф и твердотельный термостат, необходимый для зоны разбора и приема материала. Анализы будут проводиться жителям города и северным территориям. С понедельника наша лаборатория в полном объеме будет выполнять все бюджетные исследования. Услуга будет проводиться с момента поступления пробы в лабораторию до 48 часов достоверность исследования очень высокая чувствительность метода составляет 99 процентов
2: Итак, уже 23 ноября учреждение начнет принимать анализы от лечебных учреждений. Ну а в дальнейшем будет рассмотрена возможность массового тестирования сотрудников предприятий «Братска». Сдать анализ можно будет и платно. В понедельник, среду и пятницу с 8 до 11 часов стоимость 2200 рублей. Ольга Алексониц отметила, что на деньги, полученные из платных услуг, в больнице будут закупать расходники и средства индивидуальной защиты. И в завершении этой части программы «Ледовый городок» в Иркутске оформят фигурами героев детских сказок и отечественных мультфильмов. Темой для оформления традиционного новогоднего городка в Иркутске станет «Зимняя сказка». В городе появятся фигуры героев из мультфильмов «Простоквашина», «Снежная королева», «Мамонтенок», «Ну погоди», «Маша и Медведь» и других. Одно из ледовых сооружений будет оформлено в виде символа года «Быка». Часть фигур посвятят зимним видам спорта. Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря. Прям к монтажу главной городской елки уже приступили. Начальник управления культуры Антон Чернышов рассказал, в связи со сложной ПИД-обстановкой в этом году придется отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений. Например, в сквере Кирова не будет традиционной большой горки, не откроют свои двери резиденция Деда Мороза. Ну а состоятся ли в этом году праздничные мероприятия, решат на заседании городского штаба под руководством мэра города Руслана Болотова. Иркутск обещает украсить до 20 декабря. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, продолжим через пару минут. Не переключайтесь.
1: Всем от дня.